0: Dobrý den, rád vás vidím je takhle hezky dopředu. A Já jsem byl požádán o to, abych mluvil o věře. A protože je to poměrně obecní zadání, dostal jsem k tomu naštěstí taky jeden konkrétní biblický text, od kterého se odpíchneme. Ale nebude to jediný biblický text, kterým se budeme zabývat. Budeme si dneska hodně číst, takže pokud tady máte svoji Biblii, tak se nebojte si ji připravit a přečteme si několik příběhů společně. Nicméně prvním příběhem, od kterého jsem se odpíhnul, tak to je příběh z první Samuelovy, z první kapitoly a tady budeme číst od devátého verše. Jednou, když v šílu poety a popily, Chana vstala, zatímco měst Elí seděla na stolici u veření hospodinova chrámu. Hořkosti duše se modlila k hospodinu a úseda plakala. Složila sliv, Řekla, Hospodine zástupů, jestliže opravdu schlédneš na pojíždění své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své věrné služebnici mužského potomka, daruješ jej dvě Hospodine na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlím, Elí dával pozor na její ústa. Chana hovařila jen v srdci a pouze její lty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže jí Elí pokládal za opilou. Řekl jí proto. Jak dlouho budeš opilá? Zanej už vína. Ale Chana odpověděla. Nikoliv, můj, pane, jsem žena hluboce zanoucena. Nebyla jsem víno ani jiný opojný nápoj. Pojde, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládaj slu, služovníci za ženu ničem mnou. Vždyť ať dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Hedí odpověděl. Dí v pokory, Bůh Izraele ti dá začil, tak naléhavě prosila. Ona na to řekla. Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Začasného časného jitra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elkána, její manžel, poznal svou ženu a hospodin se na ní rozpomenul a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To znamená, aby slyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od hospodina. Ten příběh je uh, poměrně pěkný, Vypráví o úžasném zázraku. Máme tady ženu, která nemohla mít děti, a modlila se a potom mohla mít děti. Byla to úžasná vyslyšená modlitba, byla to velká změna v jejím životě, ale taky to, pokud znáte ten příběh dál, byla velká změna pro celý izraelský národ, protože ten Samuel, který se narodil, tak byl významným prorokem, který vykonal mnoho velkých Předpokládám, že většina z nás, co jsme tady, tak se někdy modlíme a modlíme se za věci, které nám třeba v životě chybí nebo které jsou v nepořádku a prosíme Boha, aby to změnil, a jistě bychom byli rádi, aby naše modlitby byly vyslyšeny stejně, jako byla vyslyšena ta modlitba Achalina. A nicméně možná mám taky zkušenost, že to tak není vždycky, že někdy Boha a on naše modlitby nevyslyší. A já, když jsem se koukal na ten chaný příběh, tak jsem přemýšlel nad tím, čím to je, že zrovna tu chanu Bůh vyslyšel. A jestli je tam něco, čím bychom se taky my mohli poučit, jak se modlit? A aby Bůh vyslyšel naše modlitby. První věc, která mě na té modlitbě však zaujala, je, že Bohu něco slíbila za to, že A vlastně to skoro zní jako takový výměny obchod. Ta se tam modlí, jestliže shlédneš na ponížení své služebnice, tak já ji potom daruju do toho mužského potomka. Um, je to vlastně to základní poučení, který bychom si měli z toho příběhu. To <laughs> Věřím, bychom měli takhle s Bohem dílovat. A nejsem si jistý, no. tak, uh, Uh, jsem si řekl, že se podíváme ještě na nějaké další místa Biblii, kde se uh, lidé modlí a pojďme se podívat, jestli k tomu přistoupili. Stejně jako chaná, třeba taky Bohu něco slibovali, uh, nebo jestli tam objevíme třeba i nějaký jiný princip. Uh, Takže pojďme na další příběh. Uh, tentokrát to bude z uh, knihy uh, Marka a bude to desátá kapitola, čtyřicátý sedmý až padesátý druhý Přišel Přišli do Jericha, a když vycházel z učeníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty si Dymajů, Bartimaeus, slepý žeberák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku, Ježíši, synu Davidu, smiluj se na mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím víc křičel. Synu Davidu, smiluj se na mnou. Ježíš se zastavil a řekl. Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu. Schop se, vstaň, volá Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. Slabý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, idi, tvá víra by zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ní. Další příběh o člověku, který mohl něco prosil, no teda výhodu, že se setkal s jinýšm na živu a mohl to říct, říct přímo Ježíši do očí, Nicméně v nic principě stejný přišel za Bohem a něco od něj chtěl. A tady to probíhalo trochu jinak. Tady není žádný výměný obchod. A tady jediný, co ten Barthymeros udělal, je, že hodně křičel. A já jsem nad tím přemýšlel a představil jsem si, že bych byl v jeho roli. A já bych se asi cítil hrozně trapně. Představte si to, že a, někde sedíte koní, vás, zde zástup lidí a mě místo toho, abyste se drželi bokem, ať začne neulákat. A těm lidem okolo samozřejmě není úplně příjemný, takže já říkám, no tak no, nech toho by co tady děláš, budete ho lákat o to víc a jako um, doufát, že to něčemu pomůže. Já bych se cítil hodně hrozně trapně být na té uh, roli toho Bartimea. Uh, takže ten Bartimea musel udělat něco uh, trochu jimného, tak trochu se trapnil před, před uh, celým tím zástupem a pak uh, se dostal za Jíši, a mnou byla vyslyšená. Um, takže tady máme uh, výměný oklat v jednom příběhu. Strapnění se v druhém příběhu. Pojďme se podívat na další příběh. A tentokrát uh, to bude uh, z knihy ne- Nehemiáš, a první kapitola a od třetího verše. Řekli Ti zběrní, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajatí, jsou vystaveni velké zlobě a podubě. Jeruzalémské hradby jsou obořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšela ta slova, Usedl jsem a plakal. Trúchl jsem několik dní. Postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, a Spodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a slý milosrdný těm, kdo tě milují a zachoví, zachovávají tvá kázání. je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotově vidět, aby jsi modlitbu svého služebníka." Jsme v situaci, kdy i uh, hlavní město uh, židovského národa, uh, bylo dobytou, hradby jsou pobořeny, uh, jeho obyvatelé tak uh, z velké části byly odvedeni pryč, uh, žijí nikde v pabilóně, a uh, tam se nachází taky ten nehemiáš. A na hradě v A Nikdo za ní přijde a říká mu, no, ale v tom Jeruzalémě je to fakt blbý. A toho se to nějakým způsobem dotkne a začne se modlit za ten Jeruzalém. Ta modlitba, kterou jsem začal číst, tak je v tom ještě mnohem delší. A to, co nehmyář udělal, když se začal modlit, a bylo, že začal plaká a začal se postít, několik dní nejedl. A byla jeho Lýbava tam vyslyšena a byla. Potom ten příběh dal pokračuje, se dostane ke krávi, ten král si všimne toho, že je a, a tak si o to popovídají a dohodnou se, že Nehemijáš půjde do toho Jeruzeléma se podílet na dostavbě těch hradek. A ta situace Jeruzaléma se potom opravdu zlepší. Začíná to všechno tím, že Nehemjáš pláče a postí se. Takže tady máme další přístup. Pláč a půst. To třeba ten Bartolomeus vůbec nedělá. Bartolomeus se pravděpodobně nepostil, než přišel za Ježíšem. Tak tak trochu. Tak místo toho, aby byla na oslavách, tak se modlila. Nicméně pojďme na další příběh. Tentokrát to bude s Matoušem, z 15. kapitoly, 22. až 28. verš. A jedna kanalejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se na mnou, pane, synu davinu. Má dcera je zle posedlá, Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho služební učeníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždy za nám křičí. On odpověděl. Jsem, jsem povolá je ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pohlasni. On ji odpověděl, nesluší se vzít chleb dětem a hodit její psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psy živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, Ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Tenhle ten příběh mě vždycky hrozně šokoval. A jak je možné, že Ježíš byl na tu ženu tak potivnej? On jako normálně řekl, v podstatě, že je bez. A myslím si, že ta jako zrovna úplně pozitivně, i když máme rádi psy, třeba. A... Takže jinak se dala nedělá. A... Vydrželá byla neodbitná, trpělivě si stála za svým bez ohledu na to, co tam říkali došetníci a co jí říkal Ježíš. A, a když předložila to svoji prospěch Ježíš, tak. A... On jí vyhověl a tu její dceru uzdravil. Ježíš jistě věděl, co dělá. Nevěří tomu, že by do, rozoru, do rozhovoru s tou ženou šel s tím, že rozhodně nechce pomoct a chce jí urazit. Ale z nějakého důvodu stál o to, aby ta žena očitým způsobem prokázala svou věru. A... Ona ji opravdu prokázala. Já nevím, jestli bych dokázal být takhle vytrvalý, kdyby mi někdo řekl, že, že vidí to patřičně na dětem. Pojďme na poslední příběh. Tentokrát z Lukáše z páté kapitoly, 18. až 20. verš. A muži nesli na nositkách člověka, který byl ochranutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před ním. Když viděli, že ho zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlažících a spustili ochranného i slůžkem přímo před ježíšem. Když viděli jejich víru řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A ten příběh potom pokračuje, tam jejich vede nějakou diskuzi s Faryzeji a nakonec toho člověka to uzdraví a vstane a může normálně chodit. V tomhle příběhu tak, máme kamaráda, který... dělají něco úplně šíleného. Prostě vylezou na střechu a rozeberou jí a spustí svého kamaráda na sítka kdo. A oni nevěděli, že to dobře dopadne a že ježíš toho kamaráda určitě uzdraví. Oni nemohli být tu jistotu a přesto se do toho pustili a něco tak zdánlivě praštěného tak dělali. Teď za sebou máme šest různých příběhů. V každém z těch příběhů tak byli lidé, kteří Ježíše o něco žádali. A v každém z těch příběhů tak ta jejich prozba byla vyslyšena. Nicméně u každého to mělo úplně jiný průběh. Měli jsme tam Chanu, která zaslíbila svému svého syna hospodinu, pokud uh, bude tam modlitba vyslyšena. Měli jsme tam partima, uh, který se nebál křičet a nebál se stratnit. Neznám jsme tam nevíášek, který se plakal a postil. Uh, měli jsme tu uh, kananejskou ženu, uh, který která byla neodbitná a nedala se odradit ani možná trochu mění sloveným. Měli jsme tu přátelé, který podnikli něco stávně vyšílenýho, aby jejich kamarád byl uzdraven. V každém tom příběhu to bylo jinak. A určitě nemůžeme říct, že by Něco z toho uh, byl nějaký automatický návod, tak přistupovat k modlitbě. Uh, ale přesto tam možná nějaký společný prvek najdeme. Uh, tím společným prvkem je dle mého víděna, kterou ti lidé prokázali. Uh, asi si říkáte, že to není žádná novinka, že? To člověk měl věřit, když se modlí. A asi jste už někdy slyšeli, že Ježíš řekl, že když budeme mít víru, můžeme říct, uh, hoře, aby se přesunula a ona se přesune. Ale zamysleli jste si někdy reálně nad tím, co to pro vás znamená mít tu víru? A co to znamenalo pro lidi v těch příbězích mít tu víru? Máme takovou výlu, že bychom byli ochotní se stratit jako Bartimaus. A byli bychom ochotní se několik dní postit, přerušit všechny ostatní činnosti, jako to udělal Nehmiáš. Byli bychom ochotní být tak neodbytní a trpěliví jako ta kananejská žena. Jsme ochotní někdy udělat něco tak bláznivého, jako že rozebereme střechu a spustíme všeho kamarána na nositkám dolů. Je to v něčem možná trošku zvláštní, ale Bůh to dokáže ocenit, když tu víru, kterou máme, a něčím podložíme. Když se nebojíme něco i třeba zdánlivě bláznivýho uh, udělat. A mám pocit, že když se modlíme, často do toho jdeme s tím, že čekáme, co Bůh udělá. Uh, co Bůh udělá pro to, aby nám vyhověl a naše potřeby se naplnily. Ale co tady, bychom přemýšleli víc nad tím, a co máme udělat my, jestli náhodou není čas na to se postit, nebo udělat něco bláznivého? Nebo třeba jenom být o něco trpělivější? Jaké nějaké správné e, řešení do situací, kdy vy se modlíte, vám nepovím? Nedávám žádný jednoznačný návod, jak bod po bodu postupovat, když se modlíte. A to musíte najít vy, jaký je ten správný postup. A, ale ze všech těch příběhů nám vychází to, že evidentně stojí za to a hledat. A stojí za to nebát se nikdy svoji víru podložit nějakým Nakonec bych se ještě rád jednou vrátil k Haně. Víte, co mě na tom jejím příběhu fascinuje úplně nejvíc? To, že toho syna, kterého si vyprosila, kvůli kterýmu uh, se modlila, tak uh, nakonec odevzdala bohu. Vlastně prosila o něco, co si pak vůbec nenechala pro sebe. Prosila za něco, co bylo součástí božího plánu. A to je myslím taky důležitý aspekt pro modlitbu. Když se podíváme i na ty další postavy, tak u většiny z nich nevíme, co s tím bylo dál, po tom, co se odehrá ta situace, kterou jsme si četli. Ale u jedné z nich to víme velmi dobře. Je to ten, o něm je napsána celá kniha. Ne my až dobře víme, k čemu mu ta modlitba prospěla. O tom, co se takhle model, tak se stěhoval do polorozbořeného města, kde na něj čekalo spoustu práce a nebezpečí. Nehvěňáš se taky model za něco, co bylo součástí velkého božího plánu, a pak se nebál být součástí vyplnění toho, za co se model. Přál bych si, aby, eh, abych byl jako nehvěňáš. A aby se moje modlitby naplňovaly a abych taky měl odvahu o tom spolupracovat na jejich vyplnění. A přátek to i